0: Strony Karola, słuchacie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj spotkam się z gościnią, ale zanim to się stanie, przeczytam jej tekst, który został opublikowany w Shine w grudniu 2019 roku. Autorką tekstu i gościnią jest Magda Falińska, a tytuł tekstu to Bulimiczne coming out. Zrobiłam dziś coś, o czym myślałam, że nigdy się na to nie zdobędę. Powiedziałam mojej przyjaciółce, a potem mamie, że mniej więcej od 17 do 23 roku życia chorowałam na bulimię. Teoretycznie od dobrych paru lat jestem zdrowa, ale poczułam niedawno, że ostatnim gestem kończącym tamten etap jest powiedzenie bliskim o tym, co przeżywałam jako nastolatka i bardzo młoda kobieta. Kiedy to zrobiłam, poczułam się realniejsza. Pełniejsza o tę ciągle spychaną na bok, skrywaną gdzieś głęboko pod płaszczykiem świadomości tajemnicę, utkaną z bólu i z poczucia winy, ale będącą bez wątpienia jednym z elementów układanki, który tworzy dzisiejszą mnie. I wiecie co? Już się tego nie wstydzę. Żyganie kilka lub kilkanaście razy w tygodniu jest aktem, który odraża zarówno w rozumieniu mentalnym. W końcu to w najzwyczajniej w świecie forma autoprzemocy, jak i w znaczeniu dosłownym. Opuchnięta twarz, metaliczny oddech, przekrwione oczy i podrażnione wszystkie możliwe śluzówki w jamie ustnej. To odczucia niekoniecznie dające zaklasyfikować się do kategorii tych przyjemnych. Muszę przyznać, że to naprawdę dziwne uczucie przestać wstydzić się czegoś, co uważało się za najokropniejszą, najbrzydszą, okrutną i po żenującą część swojej osoby. Jak więc właściwie doszło do tego, że dziś mogę powiedzieć wprost – miałam bulimię. Widzicie, z biegiem czasu moje spojrzenie na to zaburzenie uległo znacznej zmianie, U podstaw bulimi jak pewnie większość z Was doskonale wie, nie leżą kłopoty z jedzeniem lub chęć odchudzenia się. Umysł, z czego już nie wszyscy zdają sobie sprawę, też nie gra tu pierwszych skrzypiec. Bulimia to w lwiej części problem emocjonalny. Ja na przykład zapadłam na nią, ponieważ z powodu sytuacji w domu było we mnie wiele niewypowiedzianych, trudnych i ciemnych emocji, które całkowicie mnie przerastały. Sama nawet nie wiedziałam, skąd pochodzą, co mam z nimi zrobić i dlaczego kumulują się we mnie w tak przygniatających ilościach. Nikt nie nauczył mnie nazywania ich, tym bardziej nie było mowy o zapewnieniu mi przestrzeni na otwarte wyrażenie tego, co niewygodne. W tamtym czasie nie zdawałam sobie nawet sprawy, że to, co bardzo wyraźnie czuję w trzewiach, to tłumione Nienazwane emocje. Z głębi brzucha zionęła mi obezwładniająca pustka. Bardzo się jej bałam, nie mając jednocześnie pojęcia, jak sobie z nią poradzić. Przede wszystkim chciałam jak najszybciej się jej pozbyć, zapełnić ją. U mnie padało na jedzenie. A mógł to być pewnie równie dobrze alkohol, seks, zakupy, etc. I tak się to zaczęło. Przez cały okres mojej choroby nikt o niczym nie wiedział. Cóż, trzeba przyznać, że ma to sens. Ukryte emocje, ukryta choroba. Jak już mówiłam, w domu o trudnych uczuciach się nie rozmawiało. Dostosowałam się więc do tego modelu funkcjonowania i swoje emocje codziennie spuszczałam w toalecie. Co nadal szczerze mnie dziwi. Udało mi się wyjść z tego obłędu samej. To znaczy bez pomocy psychologa ani nikogo bliskiego. Był to oczywiście naprawdę długi proces. Na bulimie nie zapada się z dnia na dzień. Niemożliwym też jest wyleczenie się w tak szybkim czasie. Pamiętam, że na początku zdrowienia wymyśliłam sobie, że będę troszczyć się o swoje ciało jako ukochane zwierzę. A ten pomysł bardzo mi pomógł. Potem Przyszłam roczną grupową terapię, niezwiązaną z bulimią, a z szeroko pojętym życiem prywatnym. Było ze mną dużo lepiej. Ale wstyd i ogromne wyrzuty sumienia pozostały. Bulimia, choć bardzo chciałam, by było inaczej, straszyła mnie gdzieś z zakamarków umysłu. A to pod postacią sekretu na temat mojej przeszłości którego pilne strzeżenie raz po raz wysysało ze mnie energię i nie pozwalało być w pełni sobą. A to w formie lęku. Czy oby nie wróci i znowu bezpardonowo nie wsadzi mi, mojej własnej oczywiście, dłoni w gardło? Poniekąd przez przypadek z powodu nieradzenia sobie z codziennymi stresami po paru latach od ostatniego bulimiowania trafiłam do terapeutki. I tak od tematu do tematu dość szybko okazało się, że nieopłakana i nieobgadana bulimia domaga się przepracowania. Gniła mi długo w podświadomości i zrozumiałam, że chcę ją w końcu z czystym sumieniem pochować. Wreszcie zrozumiałam, że, choć to teza bardzo niepopularna w erze comfort foodu, Jedzenie nie zostało wymyślone w celu poprawienia ludziom nastroju. Istnieje po to, by dostarczyć naszym organizmom substancji niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania. Dlaczego więc tak często oczekujemy, że stanie się ono remedium na zszargane nerwy? Spożywanie pokarmu, a także jego zwracanie, nie dostarczy nam prawdziwej ulgi emocjonalnej. Od tego są zupełnie inne czynności – czy chociażby stary, dobry, świadomy oddech. Przełomem w moim dochodzeniu do siebie po bulimii był moment, kiedy dotarło do mnie, że przemoc, której doświadczam od samej siebie, tak naprawdę nigdy nie była moją winą. Tak, to moje własne palce drapały migdałki w przełyku. Jednak były one ostatnim elementem szeregu przeróżnych czynników Często znacznie potężniejszych ode mnie, które sprzężone ze sobą ostatecznie doprowadziły mnie do autoprzemocy. Nasza kultura uwielbia obarczać winą ofiary, podczas gdy osoba, która doświadczyła lub doświadcza przemocy, potrzebuje opieki i pomocy. Nie wstyduj drwin. Choć będąc dorosłym, trzeba w pewnym momencie samemu wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie, uważam, że szalenie istotnym jest zdanie sobie sprawy z tego, że krzywda, którą same sobie robimy, nie jest naszym świadomym, trzeźwym wyborem. To wierzchołek góry lodowej. Mieszanki problemów o podłożach rodzinnych, kulturowych i społecznych. Kiedy to zrozumiałam, a przede wszystkim poczułam i zaakceptowałam, postanowiłam napisać ten tekst. Bo po pierwsze, nie chcę już się wstydzić. A po drugie, wiem, że problem dalece wykracza poza Mnie samą. Podzielenie się swoją historią z bliskimi było dla mnie ważne. Nawet nie wiecie, jak trudno było mi przyznać samej przed sobą, że byłam ofiarą sytuacji rodzinnej. Usprawiedliwiałam bliskich, bo ich kocham i mam ich za dobrych ludzi. Jednak to nie zmienia faktu, że wychowując mnie popełnili pewne błędy. To, co napisałam w tym tekście, to prawda, to moja historia, która naprawdę się zdarzyła, a nie mówię nie o niej ze względu na lęk przed urażeniem rodziny, byłoby ponownym zepchnięciem swoich emocji, a może i całej osoby na bok. Powiedzenie prawdy o zabożeniu, które zasadza się na kłamstwie i nieustającej grze pozorów, jest oczyszczające. W końcu, jak dobitniej pokazać środkowy palec chorobie, która stale każe Ci się ukrywać ze swoimi napadami, a potem udawać, że wszystko jest wspaniale, niż obnażając ją i mówiąc o niej otwarcie. Wiecie, to super naiwne porównanie, ale samo mi się tu nasuwa. Z traumatyzującymi nas sekretami jest trochę tak jak z potworami czy innymi wampirami opisywanymi w przeróżnych mitach bajach i hollywoodzkich produkcjach. Kiedy wywleczysz takiego z piwnicy na światło dzienne, traci on moc. Nie ma już nad tobą władzy, a ty nie musisz zastanawiać się, czy w najmniej odpowiednim momencie nie zacznie drapać w podłogę od spodu. Jeżeli w jakiś sposób to, co piszę, z tobą rezonuje, to proszę zaopiekuj się sobą. Wiele osób mogło nie traktować cię poważnie, machać ręką na Twoje uczucia, nie zauważać Cię lub dostrzegać w Tobie tylko to, co ładne i łatwe do kochania. Ale Ty sobie tego nie rób. Choć zaburzenia odżywiania często prezentowane są w mediach jako praktycznie nieuleczalne, moje doświadczenie jest takie, że z mi można wydobrzeć. Pewnie do końca życia w wyjątkowo stresujących sytuacjach Będę musiała bardziej niż inni uważać na swoje odruchy. Ale już od paru lat moje życie nie krąży wokół jedzenia. Czuję się ze sobą lepiej niż przed chorobą i chcę otwarcie mówić o tym, co przeszłam. Wiem, że dla siedemnastoletniej mnie byłoby to ważne. Przede wszystkim jednak naprawdę wierzę w budującą moc dzielenia się osobistymi doświadczeniami i podziwiam osoby, które zabierają głos w niełatwych, ale ważnych dyskusjach. Cieszę się, że w końcu i ja odważyłam się to zrobić.
1: Jest ze mną dzisiaj w Shine na głos Magda Falińska, która jest przyjaciółką Shine od no już dawien dawna. Pisała do Shine, współpracowała z Shine, a od bardzo, bardzo niedawna jest częścią szajnowej Redakcji, a o tym powiemy troszkę więcej później. Cześć, Magdo.
2: Cześć, bardzo się cieszę, że goszczę w podcaście. Pierwszy raz chyba. W ale w sensie fajnie. Powiem tylko w historii mojej, w mojej.
1: A to ciekawe, bo nawet tak sobie myślałam, że mogłaś być gdzieś wcześniej w podcaście, biorąc pod uwagę Twoją aktywistyczną przeszłość.
2: Tak, bywałeś w Radio, ale to też jakoś tak trochę inaczej. Więc... A ja jestem fanką podcastów. Więc tym
1: bardziej się cieszę. Super. To jesteśmy w takim razie zaszczyceni, zaszczycone w Shine, że to jest twój podcastowy debiut. E, I będziemy dzisiaj rozmawiać z Magdą trochę tak dookoła tekstu bulimiczny coming out, e, który Magda napisała do Shine no już parę lat temu chyba.
2: Chyba to było dwa lata temu, niecałe nie w sumie. Karola, musimy na chwilę przerwać,
1: bo ja mam osę w pokoju i
2: muszę ją wypędzić. Dobra, dobra.
1: Spoko. O, okej, okay, wróciłyśmy po osie. Um, tak, będziemy rozmawiać dookoła twojego tekstu, bulimiczny coming out. I pierwsze pytanie, które chciałam ci zadać, to... Um, to jest pytanie a propos takiego mitu dotyczącego zaburzenia odżywiania, że jeżeli raz zaczniesz chorować na zaburzenia odżywiania, to już przepadłeś, przepadłeś, przepadłeś. Już zawsze to będzie z tobą i że można gdzieś tę chorobę minimalizować, ale nie można jej zwalczyć. Ty piszesz w swoim tekście, że chorowałaś do 23 roku życia, co w pewien sposób sugeruje koniec chorowania. Więc chciałam cię zapytać, jak to właśnie jest z tym zdrowieniem w twoim przypadku?
2: No, ja dużo o tym myślałam i też przegadałam to w sumie z moją terapeutką. Tą tą frazę, którą napisałam, że że wyzdrowiałam w pełni. No i dla mnie ta odpowiedź jest taka... I tak, i nie. W sensie, że i się zdrowieje, i, i nie. I chodzi o to, że jakby od tego 17 do 23 roku życia To chorowałam tak czynnie, w sensie, miałam te napady parę razy w tygodniu i to była absolutna moja codzienność. 80% myśli to było myślenie o tym jedzeniu, o tym, żeby nie wymiotować, potem to wymiotowanie, potem to głodzenie się, bo też miałam tak, że nie tylko wymiotowałam, tylko na przykład, nie wiem, dzień nie jadłam, potem jadłam cały dzień. No i to wszystko, po prostu cała moja codzienność krążyła w oku jedzenia. I jestem pewna, i to też potwierdzają jakby terapeuci, psychiatrzy, że z tego stanu można wyjść tak permanentnie, ale to też jednocześnie nie oznacza, że że nasze mózgi nie zostały przez to to zaburzenie zmienione, tylko możemy do tego podejść tak bardzo fatalistycznie, w tym sensie, że albo właśnie, że będziemy chorować już całe życie, że stoi za nami jakaś klątwa, i co byśmy nie zrobiły, to czy nie zrobili, to, to zaburzenie do nas wróci. I ja też czytałam takie, takie, no, jakieś uogólnienia tak naprawdę podczas mojej choroby, i strasznie mi to przeszkadzało. I teraz uważam, jakby mówienie takich rzeczy bez, bez podania szerszego kontekstu wręcz za szkodliwe, no bo jak my mamy się pozbierać do kupy i wyjść z tego zaburzenia, i nie wiem, chociażby pójść na terapię, jak ktoś nam powie... No to po prostu już jest kiła mogiła, tak będzie przez całe życie. Więc ja to to teraz rozwinę, o co chodzi. To jest tak, że nasz mózg przez przez, to zaburzenie, jakby zmieniają się jego ścieżki neuronalne i zawsze one gdzieś, to w pewnym sensie uzależnienie w nas pozostaje i można do niego wrócić. Ale to nie znaczy, że ono cały czas nas dręczy i nawiedza. I to jest tak, że ja właśnie od tych paru lat w ogóle nie myślę tak na co dzień o tej bulimii, nie mam jakichś napadów. I, I to nie jest tak, i właśnie naprawdę bardzo chcę to podkreślić dla osób, które zdrowieją, że codzienne moje życie to jest taka po prostu walka, gdzie ja widzę to jedzenie i nie wymiotuję, ale to jest okupione jakimś takim strasznym ciężarem i straszną codzienną pracą. W ogóle tak nie jest. W ogóle to jakby zeszło z mojego codziennego y, horyzontu i w tym sensie ja mówię właśnie, żeby zdrowiałam. Jednak mój mózg jakby w pewnym sensie no, został y, dotknięty tą chorobą, więc w momentach jakiegoś bardzo silnego stresu y, rzeczywiście miałam tak, że miałam na przykład właśnie odmawiałam sobie tego jedzenia albo się strasznie najadłam już nawet z myślą, że po prostu trudno, będę sobie wymiotować. Ale, no zdarzyło mi się tak przez te, przez te lata jakby, kiedy mówię, że jestem zdrowa chyba ze dwa razy, że naprawdę wymiotowałam I tylko wtedy po prostu od razu do terapeutki, do jakby sieci wsparcia, powiedzieć, że, że to się stało i, i to nie wróciło, no ta choroba, jakby te, te napady naprawdę mi nie wróciły. I... Jednak trzeba do tego podejść moim zdaniem tak trochę na zimno, że albo widzieć to jako mm, właśnie taką chorobę na całe życie, po prostu jakieś spaczenie, i to jest bardzo moim zdaniem obciążające i bez sensu tak naprawdę, albo podejść do tego tematu, do tego jakby do tej frazy, że nigdy się nie zdrowieje na takim no, zdroworozsądkowym poziomie, że no tak, mój mózg ma pewne jakby nie wiem, czy defekty, czy, te, czy terapeuta by to tak nazwał, ale tak samo jak niektórzy mają inne e, jakieś trudności i z tym totalnie można żyć i to naprawdę nie musi warunkować naszej e, codzienności. Więc właśnie i się zdrowieje, i się nie zdrowieje. Na pewno można wyzdrowieć z tej takiej czynnej e, fazy tego zaburzenia i, i tego się będę trzymać. I też ludzie, z którymi rozmawiałam, jakby to potwierdzają. Też przegadałam to z moją terapeutką. Po prostu musimy bardzo, jako osoby, które wyszły z zaburzenia odżywiania, być no, czujnymi, ale to też nie jest tak, że czujnymi właśnie, tak jak mówiłam, 24 godziny na dobę zawsze, tylko, no nie wiem, na przykład po rozstaniu miałam taki gorszy okres, więc wtedy bardzo jakby patrzyłam na to, to czy nie wpadam znowu w jakieś bulimiczne schematy. U mnie to też się totalnie objawia w takim stresie w stylu pisałam magisterkę i już czułam, że, że znowu właśnie chcę odpłynąć w to jedzenie. Ale znowu właśnie podkreślam, sieć wsparcia i, i naprawdę to nie jest tak naprawdę tak straszne, jak się wydaje. A dla osoby, która teraz jest czynna jakby w jakimś zaburzeniu, może się wydawać, że to zawsze będzie po prostu jakieś piekło, ale No z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to jest takie katastroficzne myślenie i kiedy wyjdziecie z tej spirali, to to naprawdę już przestaje być straszne ta codzienność totalnie.
1: Czyli trochę to jest tak, że gdzieś te ścieżki neuronalne, które zostały wydeptane w tym mózgu podczas chorowania, nie jest tak, że one zupełnie, zupełnie znikają, zupełnie zostają wyrzucone, one gdzieś tam są. Ale mm, nawet jeżeli coś nas strygeruje do tego, żeby znowu wejść na tę ścieżkę, to ona już nie jest taka, ona już nie jest taka wyraźna, że po prostu mhm. jak tylko na nią wejdziesz, to już się zapadasz. Tylko możesz na nią wejść i jakby łatwiej jest z niej zejść niż wtedy, kiedy było się w tym epicentrum choroby. Chyba tak, bo to,
2: to dokładnie tak i to jest wręcz jakieś takie myślenie magiczne, moim zdaniem, jakby mówić, że to, że na przykład. Ja bym znów zaczęła zachowywać przez jakiś okres trochę bardziej zaburzenie. To znaczy, że ja już po prostu muszę wejść w to od nowa na całego. No jakby nie, naprawdę dużo jakby się nauczyłam, wiecie, w terapii się przerabia pewne sprawy i jeżeli zdarza się nam jakieś potknięcie, to to nie jest tak, że zeruje się po prostu ten zegar i wpadacie w to na nowo. Ja tak myślałam właśnie zdrowiejąc, to było bardzo trudne Za każdym razem, jak na przykład miesiąc udało mi się nie wymiotować, to potem, jak znowu to zaczęłam robić, to jakby miałam takie myślenie, że no okej, to jest przegrana sprawa, po co jakby się starać dalej. A nie, totalnie totalnie tak nie musi być, że to wróci na całego.
1: Tytuł, tytuł twojego tekstu, ten bulimiczny coming out, jest bardzo e, taki znamienny, bo jest to coming out. E, I e, chciałam ci zapytać o to, czy wcześniej myślałaś o tym, czy czułaś taką potrzebę, żeby porozmawiać, tylko z jakichś względów to nie wyszło? E, czy może właśnie z, zupełnie odwrotnie? Czy może to było tak, że właśnie to jakoś bardzo tego strzegłaś, jak, jak jakiegoś takiego swojego sekretu?
2: No, ja strzegłam tego absolutnie i totalnie. Wydawało mi się, że jak ktokolwiek by się dowiedział właśnie o tym sekrecie, to to zostałabym uznana za jakąś wariatkę, za jakiegoś totalnego przegrywa, za kogoś obrzydliwego też, no bo ta choroba nie jest zbyt... czy zaburzenie nie jest zbyt ładne, że tak powiem eufemistycznie. No i to był też taki ogromny wstyd, związany z tym, że że ja sobie to robię, że ja sobie nie radzę, że ja sobie nie radzę z jedzeniem, też, że ja jakby chcę być chudsza. I mi się wydawało, że to jest straszna ujma, że że ja właśnie sobie po prostu nie radzę z czymś tak prozaicznym, jak jedzenie, co powinno być zupełnie naturalne. I ja wtedy w ogóle nie rozumiałam, że to tak naprawdę jedzenie to jest jakaś część tego zaburzenia, ale to są po prostu totalne problemy emocjonalne, te problemy nerwowe. I nie powinnam się tego wstydzić, bo jakby ja sama sobie tego nie zrobiłam, tylko w pewnym sensie jakieś okoliczności życiowe, bardzo konkretnie tutaj w moim przypadku to mój dom, mnie w tą chorobę wpędziły. A jeśli chodzi o ten dom, no to już już mówię, o co chodzi. Ja pochodzę z takiego tak zwanego dobrego domu. Rodzice na jakichś kierowniczych stanowiskach, śliczne mieszkanie, dobra dzielnica, żadnych problemów teoretycznie na zewnątrz, a jakby w środku, no mój dom był naprawdę pełen przemocy psychicznej. To też było takie podchwytliwe, bo słyszałam gdzieś o tej przemocy fizycznej yy, i to jest takie gdzieś jednak łatwe do, do zauważenia, kiedy następuje ta psa, przemoc fizyczna. Ja nie chcę jakoś warunkować, że fizyczna jest lepsza od psychicznej, w ogóle, w ogóle nie.
1: Tak, ale... tak, ale to prawda, że jest, że jest po prostu w pewien sposób łatwiej e, post, po, zrozumieć te granice. E, w, w sensie w momencie, w którym dzieje się przemoc fizyczna, to Łatwiej jest to zobaczyć niż z przemocą psychiczną, bo z przemocą psychiczną zawsze tak sobie trochę sami chyba piszemy usprawiedliwienia, że a może to po prostu była, może przesadzę, może to po prostu była złość, a nie jeszcze przemoc.
2: I dokładnie to jest jeszcze bardziej podpytliwe, bo jeżeli doświadczamy przemocy psychicznej, no to taka podstawowa jakby konsekwencja tego jest taka, że przestajemy ufać swoim emocjom, więc tym bardziej trudno jest nam nazwać, że doświadczyliśmy czegoś złego. No i właśnie taki rys gdzieś u mnie, oczywiście to nie mówię, że u każdego z było tak samo w żadnym razie, ale u mnie było tak, że mój ojciec no nadal zresztą jest totalnie przemocową osobą, a moja mama, w drugą stronę, ona jakby, kiedy ja mówiłam o jakichkolwiek problemach, no to ona jakby tak malowała świat, że świat jest piękny, nie ma co się tam martwić, ludzie mają gorzej, u nas jest tak pięknie, tak wspaniale, więc, więc wiecie, takie yy, po prostu od ekstremu do ekstremum, a na wyrażenie jakichś moich emocji, no to nie było miejsca, bo od ojca przysłowiowo mi się gdzieś obrywało, kiedy mówiłam o tym, że coś jest nie za bardzo, A mama mówiła, że przecież wszystko jest ok, więc gdzie te moje emocje miały ujść? No, ja znalazłam sobie to zaburzenie, żeby one uszły, a wiele osób znajduje sobie inne, więc więc też dojście do tego, skąd się w ogóle to zaburzenie wzięło i zrozumienie, że to nie chodzi tylko o to jedzenie, no to już jest jakaś d- d- duża, duża, po- duża część sukcesu. A już zapomniałam, jakie było pytanie. To jakoś bym jeszcze spuentowała.
1: Pytałam o to, czy to chciałaś o tym rozmawiać i czy to tak w- wyszło, że nie porozmawiałaś wcześniej, tak. czy chroniłaś tego jako tajemnicę.
2: Tak, no to to jakby też totalnie, no w sumie odpowiedziałam, że właśnie nie było jakby jak o tym porozmawiać. Rozmawiać. a też jeszcze taka mała rzecz, że napisałam kiedyś maila, jak miałam 18 lat do mojej przyjaciółki i właśnie powiedziałam, że, że mam bulimię i ona się jakby bardzo przejęła, ja totalnie specjalnie to zrobiłam, jak ja byłam na wakacjach tam gdzieś we Francji, i wiecie, żeby nie było, nie było tej konfrontacji, więc mhm. napisałam tego maila, ona się przejęła, powiedziała, że no to coś musimy z tym zrobić, ale ja jej potem już napisałam, że wszystko jest ok i też ona jakby na żywo nigdy ze mną o tym nie rozmawiała ale w żadnym razie naprawdę nie mam do niej jakiejś takich, y, takich złości, gdzie mhm. kiedyś jeszcze ją miałam, no bo nikt nas totalnie nie nauczył wtedy. To, to tak. Ja mam teraz 29 lat, więc to było już 11 lat temu. Nikt nas tego nie uczył, ona totalnie nie była przygotowana do takiej rozmowy, nie było żadnej takiej wsparcia jak teraz, nie wiem, wejdzie się na Instagram i tyle można poczytać, jakichś naprawdę wspierających rzeczy. Wejdzie się na YouTube'a, a, a wtedy no naprawdę... Wydaje się, że 10 lat temu, a to jest jak jakieś 100 lat mi się wydaje, zmiany jakby świadomości o myślenia i mówienia o zdrowiu psychicznym.
1: E, absolutnie. Absolutnie to rozumiem. E, mi bardzo rezonuje ze mną emocjonalnie ta sytuacja tego i tego, w czym ty byłaś, e, jak pisałaś maile i potem ona wróciła, e, czy znaczy wjechałeś coś w jednym miejscu i tego tematu nie było i że na pewno było to jakoś tam trudne i że teraz nie masz jakby żalu, nie masz złości, ale że jednak spróbowałaś, jakby wyszłaś ten krok naprzód i nic, ale też jednocześnie totalnie czuję ją i to niestety... (grym) znaczy jasne, że byłoby super gdybyśmy się rodzili z takimi umiejętnościami ale biorąc pod uwagę że się z nimi nie rodzimy i nie wiemy, i nie rodzimy, i nie wiemy jak z tym dealować no to jednak no właśnie nasz po prostu jakiś, jakiś system jej edukacji e, i na pewno też to w jaki sposób się postrzega dobre rodzicielstwo to się zmienia oczywiście ale w jakiś sposób się postrzegało na pewno nie pomaga w takich sytuacjach
2: tak no totalnie
1: My no właśnie, ale powiedziałaś o tym, że, że schroniła, że nie mówiłaś o tym, że jakby to była totalnie tajemnicą, ale w końcu zdecydowałaś się na coming out. W końcu też porozmawiałaś z mamą i. Jakby w, mówiąc o tych obu rzeczach, chciałabym Cię zapytać, e, jakie były, e, co było takie najważniejsze w tym procesie zdrowienia? Trochę s- sama zasugerowałam, że może, że może te dwie rzeczy, ale to mogą też być inne rzeczy.
2: Tak, no u mnie w ogóle e, to jest dosyć nietypowa sprawa i e, nie polecam robić tego w domu, w tym sensie, że ja wyszłam z tego zaburzenia, no, sama tak naprawdę. E, bo ten mój coming out stał się cztery lata po tym, jak ja przestałam jakby... No, jak ja to mówię, wyzdrowiałam, no przestałam mieć te e, ataki, napady. E, I to było tak, że ja poszłam do terapeutki z zupełnie inną sprawą, chociaż teraz widzę, że z bardzo samą po prostu nie radziłam sobie właśnie z emocjami. I powiedziałam jej właśnie, że kiedyś pochorowałam na tą limię, Tak na zasadzie, wiecie, pierwsza wizyta u terapeuty. I tam mówisz swój ma- mały życiorys. No i ona miała taką minę, że... No to, to nie jest takie błahe, jak ja tak mówię. A ja po prostu tam powiedziałam, że to było. Jestem z dosyć przymocowego domu. I tam zaczęłam gadać o czymś zupełnie innym. I ona zaczęła drążyć ten temat. I stąd tak naprawdę wziął się ten mój coming out, że ja po już jakby zaprzestaniu tego czynnego wymiotowania i tej jakby sfery bulimicznej związanej bardziej z jedzeniem, zaczęłam naprawiać swoje emocje. I też dotarło do mnie, że, że ta choroba no właśnie nie jest tylko o jedzeniu, tylko zaczęłam się jakby leczyć tą sferę już nie, nie tyle cielesną i nawykową, co emocjonalną po mi parę lat po tym, jak, jak to się stało. Ale wracając jeszcze do twojego pytania, co mi jakby samej pomogło w w zdrowieniu, ale serio, naprawdę, już chcę zaznaczyć, że idźcie do specjalistów, jakby co, to nie jest tak, że jak mi się udało, to to komuś się uda. To po prostu jest możliwe i to nie chodzi o to, że ja mówię, że jestem jakimś nadczłowiekiem, ale po prostu będziecie dużo bardziej cierpieć, zajmie wam to dużo więcej czasu i stracicie dużo zdrowia, więc... Proszę, do terapeutów. (laughs) A a jeżeli najpierw nie do terapeutów, no to do bliskich osób. Co mi mi pomogło, to to był szereg takich rzeczy. Brzmi może mega banalnie, ale pierwszą rzeczą, która naprawdę zrobiła różnicę, to była dla mnie yoga, Bo ja poszłam sobie, oczywiście pewnie z zamiarem, żeby poprawić swoje ciało na tą jogę, a doznałam na niej po prostu takiego odprężenia i jakiegoś puszczenia takich emocji, że pierwszy raz chyba naprawdę od lat, chyba od dzieciństwa poczułam swoje ciało, bo też jak wychowujecie się w jakimś właśnie przemocowym domu albo w przemocowej sytuacji, nie wiem, w szkole, gdziekolwiek, to nie musi być kwestia domu. Jak jakby ten stres jest z was bardzo duży, to to całe ciało może być latami spięte. Więc ja też pamiętam, że po prostu na tej jodze przez pierwsze zajęcia to mi co i raz leciały łzy i to nawet nie, że smutku, tylko po prostu gdzieś coś puszczało na tym, w tym ciele. I to jest też taki gdzieś mit a propos tej bulimii, że mm, czy, czy w ogóle zaburzeń odżywiania, że osoby, które Na nie cierpią, po prostu całe ich życie krąży wokół ciała, no nie do końca, krąży wokół jedzenia, a to czy wy czujecie swoje ciało, no przynajmniej ja nie czułam w ogóle. Dla mnie ciało to było jakieś przykre narzędzie, które po prostu jest źródłem wstydu, jakimś narzędziem też właśnie do wyrzucania tych emocji w sposób kompulsywny. To ciało w ogóle nie było dla mnie ciałem po tym jakimś skontaktowaniu się z nim, gdzieś mi pomogła też taka myśl, że w sumie moje ciało jest zwierzęciem, a ja zawsze bardzo kochałam moje koty. I dotarło do mnie, że kurde, czy jak mój kot by utył, to czy ja bym mu wkładała palce do pyszczka i zmuszała do wymiotowania? No i to wydało mi się w ogóle tak... No to jest okrutne w ogóle, to jest przemoc. No i wtedy, no właśnie, pomyślcie o sobie, jeżeli właśnie też to robicie, no to też zadajecie sobie totalnie przemoc. I tu mi coś zaczęło sobie tak kiełkować, że no może to nie jest jakieś coś, co bym chciała robić. A u mnie jeszcze dużą różnicę zrobiło to, różnica jakby w moim codziennym zachowywaniu, że zachorowałam na mononukleozę. To jest taka choroba zakaźna, którą się zaraża, zakaża przez ślinę. I objawia się tym w jakimś takim super skrócie, że przez mniej więcej miesiąc macie całe gardło takie okropnie obolałe i zaczepowane jak w anginie, więc nie możecie za bardzo y, jeść, wręcz czasem mówić, po prostu y, leżycie sobie z ibuprofenem przez, przez ten cały okres czasu i macie gorączkę i jest okropnie. No i to y, zadziałało tak, że bardzo zwyczaiłam się po prostu od tego wymiotowania, bo też... Y, Trzeba pamiętać, że oczywiście bulimia to jest zaburzenie takie nerwowe i i cała ta część emocjonalna tutaj gra ogromną rolę, bo gdyby tego nie było, to nikt by sobie krzywdy nie robił z własnej woli, co samo w sobie już jest jakoś patologiczne, ale też w sensie z patologią odstępstwem od normy, nie patologiczne, że nie, nie stygmatyzujemy tego. Ale no pamiętajmy też, że to jest po prostu nawyk, że jeżeli coś robicie y, ciągle, to gdzieś jesteście w takim ciągu. I y, y to obolałe gardło pomogło mi przez ponad miesiąc, po prostu zadecydowało za mnie, że nie będę tego robić. I od tego czasu te napady już miałam dużo rzadsze, bo też myślałam, że właśnie wyzdrowieję po tym, znaczy przestanę wymiotować po tej chorobie. Niestety y, jak już na dobre wydobrzałam, no to zwróciłam do tego, ale też y, gdzieś znowu to ciało dało sobie znać w tym względzie, że no, jakaś taka świadomość jego, że zrozumiałam, że kurczę, no ono jakby jest, jest normalnie zdrowe, a ja mu zadaję ból, no coś tu mi zaczęło, znowu było niehalo w tej całej y, bulitmicznej sytuacji. Y, też przez ten, przez to, że miałam tą mononukleozę, to ja przestałam praktycznie na parę lat pić, bo... Y, przez parę miesięcy po prostu nie można pić po monokleozie, bo ma się bardzo osłabioną wątrobę i śledzionę, ale ja miałam absolutny wstręt do alkoholu, a przedtem no, byłam takim typowym imprezowym dzieciakiem. W sensie no, nie prowadziłam się zbyt higienicznie, bardzo dużo piłam, bardzo dużo paliłam, zarywałam noce i to też na pewno dobrze nie działało na, na moje zdrowie psychiczne i na tą bulimię też zdarzało mi się właśnie wymiotowanie po alkoholu, no po prostu była to taka jedna wielka destrukcyjna zabawa, więc też z takich prostych rad, no to gdzieś ograniczyć ten alkohol, bo on w szerszym rozrachunku jest bardzo silnym depresantem, co co znowu nie pomaga tej chemii mózgu zdecydowanie. Też bardzo pomogło mi to, że trafiłam na, blog, na bloga Wilczo-Głodna, on nadal istnieje. I to jest dziewczyna, która y, pisze o bulimii od lat. Ona chorowała na nią chyba przez 13 lat, z tego co pamiętam, czy może nawet 15. Tu mam takie zastrzeżenie, że niektóre jej treści są na pewno jakieś trochę kontrowersyjne, więc polecam wam, jakby jeżeli je czytacie, to też konsultować to z jakimś terapeutą. Ale mi ona bardzo pomogła, bo powiedziała, że żeby potraktować gdzieś w którymś z tekstów, żeby potraktować tę bulimię właśnie jako uzależnienie i jako bardzo szkodliwy nawyk. I jak ja sobie tak na to spojrzałam, to gdzieś zeszła z tego jakaś taka klątwa, że jakiś takiego strasznego tajemniczego zaburzenia, o którym nikt nie wie i gdzieś popatrzyłam znowu, znaczy znowu, może pierwszy raz właśnie na to gdzieś na zimno, że tak jak ludzie są uzależnieni od alkoholu albo nie wiem, od jakichś dragów, no to tak samo, znaczy w pewnym sensie pewne mechanizmy są podobne w bulimii i ludzie przecież wychodzą z tych uzależnień, więc dlaczego ja bym miała nie wyjść? To taki skrót tego, co tam przeczytałam. Też ona mówiła o tym, że jakby mamy w sobie takie... Gadzi mózg, w sensie wiecie, tą część mózgu, która jest po prostu działa bardzo impulsywnie. Nie jest od jakiegoś abstrakcyjnego myślenia, tylko zasadniczo jest od przetrwania. Czyli jak jesteśmy głodni, to ona nam każe jeść. Znowu uproszczenie, ale to jakby biologicznie też się zgadza. Więc do tego, że ja nie mam co być na siebie zła, że ja mam napady jedzenia, jak ja na przykład dzień jem albo dłużej, i potem nagle zjadam pół lodówki. Zrozumiałam też, że to jest tak naprawdę mechanizm mojego ciała, który walczy o moje przetrwanie, że ono nie robi czegoś wbrew mnie, tylko ono chce mi pomóc. Za po prostu wszelką cenę wyłącza mi logiczne myślenie, że ja nie nie umiem zjeść po prostu, nie wiem, talerza jedzenia, tylko zjadam pięć talerzy, bo ono po prostu chce zrobić wszystko, żebym ja przetrwała, żebym dostarczyła sobie tych kalorii i tych... tych składników odżywczych. Więc znowu, po raz kolejny, zaczęłam inaczej patrzeć na moje ciało nie jako na jakiegoś wroga, tylko na jakieś niesamowite, niesamowite stworzenie, które tak naprawdę ciągle działa na moją korzyść, a gdzieś ten umysł robi mu dużą szkodę. Też na tym blogu przeczytałam coś takiego, że jeżeli chcemy wyzdrowieć, to po prostu musimy zacząć jeść. To jest banalne, ale. I musimy pamiętać o tym, że będą takie sytuacje, że, się, że będziemy mieć napad jedzenia, który no właśnie nie skończy się tym wymiotowaniem, w sensie będziemy musieli po prostu stanąć przed tym, że zjedliśmy masę tego jedzenia ale nie pójdziemy wymiotować, albo nie będziemy potem trzy dni nie jeść. I gdzieś ta świadomość, że żeby wyzdrowieć, naprawdę zdarzą się prawie na pewno takie sytuacje i nie ma co się czarować, że ja nagle z totalnego zaburzenia przejdę do tego, że będę jadła śniadanie, obiad, kolację, wszystko tam będzie spoko. Po prostu ten organizm jest tak rozregulowany, że on czasami właśnie też w tym... Będąc w tym mechanizmie, że chce się po prostu uratować i nachapać tego jedzenia, mówiąc kolokwialnie, ile się da, no to on będzie mi ten organizm wysyłał takie takie sygnały, więc gdzieś po prostu wzięcie na na klatę tego, że no tak, że możliwe jest nawet to, że utyję, ale za to będę zdrowa. To było bardzo trudne dla mnie do przełknięcia, no ale kiedy podjęłam tę decyzję, no to bardzo, bardzo mi to pomogło. Też też zrozumiałam, jakby zadałam sobie takie, no w sumie, pytanie, wiecie, że stanęłam jakby tak, w jakiejś takiej prawdzie wobec siebie, że czy ja, ja się jakby y, ciągle permanentnie odchudzam, żeby bardziej lubić siebie, a kończy się tym, że nie wiem, nie idę na imprezę, bo boję się, że coś zjem. Albo y, czuję się po prostu ze sobą absolutnie okropnie, bo jestem cała opuchnięta od tego wymiotowania nie chcę iść do ludzi, bo mam podkrążone, zapuchnięte oczy, nie wiem, mam, zaczynają mi się psuć zęby. No i, no tak naprawdę, no to, to, to nie daje mi lepszego życia, więc pomyślałam, że nawet jakbym sobie przytyła, Bóg wie ile, jakby tak naprawdę nie przytyłam, chociaż to też nie jest ważne, w sensie nie przytyłam jakieś, nie wiem, wiecie, 50 kilo, bo to też ten zaburzony organizm, znaczy mózg sobie myśli, że to po prostu albo ważysz tyle, co teraz ważysz, albo będziesz ważyć dosłownie dwa razy więcej, no to tak nie działa, to po prostu stwierdziłam, że no kurde, no chyba jednak lepiej by było być zdrową i mieć siłę na te wszystkie fajne rzeczy, które chcę robić, niż e, jakby szykować się, e, chcieć być właśnie gdzieś tam szczupłą e, i w rezultacie no siedzę sama w domu i, i jest mi smutno. To jest bardzo duże uproszczenie. E, pewnie nie każdy ma, aż, ma takie myśli, ale no, ale mówię jak... E, jak było u mnie. Coś tu jeszcze chciałam powiedzieć, ale chyba już zapomniałam.
1: That's okay. E, ja chciałam tak wyciągnąć, e, wyciągnąć z Twojej wypowiedzi e, jedną rzecz, e, znaczy wszystko, co powiedziałaś jest ważne, ale jedną rzecz, która jakby tak bardzo mocno ja usłyszałam, jako też osoba z doświadczeniem zaburzenia odżywiania, że tak e, bardzo klarownie oddzieliłaś to, że że to się dzieje dookoła jedzenia, ale mm. że w centrum tego są emocje e, i że to jedzenie jest po prostu jakimś takim materiałem, na którym, na, na, z którym działasz, ale, nie jest, e, ale że to nie jest de facto o jedzeniu. Plus, że to nie, nie, nie jest, a może raczej nie musi być o ciele, że gdzieś ten obraz mm-hmm. ciała e, jest e, często zaburzony e, i że, że, to, że to nie zawsze, że to w ogóle nie musi być związane z tym, um, jak widzisz to ciało. Znaczy, dobra, jest związane z tym, jak widzisz to ciało. Nie, bo po prostu mm-hmm. chciałam powiedzieć to, że, że, to, że, że, to nie, nie, że to, że tak totalnie kontrolfrykujesz a propos jedzenia, tak naprawdę yy, nie musi być kontrolfrykowaniem totalnie a propos ciała, bo często go w ogóle nawet nie widzisz takim, jakim jest. Tak, tak. I to, taka, to taka, takie jakby oddzielenie tych trzech rzeczy dla mnie, mi się wydaje bardzo ważne. W takim w ogóle też zauważaniu dalej kolejnych jakichś mechanizmów w sobie w trakcie choroby. Powiedziałaś, dużo mówiłaś o tym właśnie o terapii, o zwracaniu się z rzeczami do terapeutki, o zwracaniu się z tym, co się pojawia do jakichś osób zaprzyjaźnionych, do społeczności, w ogóle o rozmawianiu. I chciałam Cię zapytać, a jak to jest z pisaniem? Czy pisanie pomaga? Czy jest w nim jakiś element terapeutyczny? Jak to jest z Tobą
2: i z pisaniem? Zaraz odpowiem, a teraz jeszcze mi szła taka myśl, że właśnie a propos tego rozmawiania, to też warto rozmawiać na temat tych zaburzeń odżywiania ze znajomymi, znaczy takimi najbliższymi, którym ufacie, dlatego że robicie wtedy coś przeciwnego niż ta choroba jakby wam dyktuje. Ona się każe ukrywać, każe robić wam pewne rzeczy, które, które są sprzeczne z waszym interesem tak naprawdę, więc jeżeli na przykład nie wyobrażacie sobie, że przestaniecie wymiotować albo przestaniecie się głodzić, no to chociaż takim pierwszą rzeczą, którą można zrobić gdzieś wbrew tej chorobie, a dla, so, dla siebie, no to jest właśnie przełamanie tego tabu milczenia. I to naprawdę już jest bardzo duży krok. Y, sam w sobie to jest taki ozdrowieńczy krok. W sumie ja o tym tak nie myślałam nigdy, ale serio tak jest. To jest mhm. jakiś taki ważny etap. Mhm. A, a jeśli chodzi o... Mm, pisanie. No to ja w ogóle od dziecka piszę, więc to jest gdzieś mój taki język, którym najłatwiej jest mi się komunikować ze światem, ale też gdzieś z samą sobą, bo wtedy muszę usiąść i naprawdę jakby nie uciekać od tych emocji i napisać o co mi tam chodzi w tej głowie czy w tym ciele. I dla mnie napisanie tego tekstu było takim podsumowaniem tego, co przeżyłam. Też właśnie... Pamiętajcie, że ja napisałam go już po tym, jak wyszłam jakby z, ty- z tych wszystkich y, bulimicznych rytuałów strasznych. No, czystego zaburzenia. Ym. I to też było tak, że właśnie dużo rozmawiałam o tym z terapeutką, y, dlaczego ja to, to, ja to tak kryłam. I w dużej mierze też właśnie wspomniałaś o tej mojej rozmowie z mamą. Ja w dużej mierze bałam się, żeby ktokolwiek się dowiedział o tym, że ja miałam tę bulimię, bo myślałam, że mojej mamie będzie przykro. Bo ja zawsze miałam, jakby bardzo zawsze ceniłam moją mamę. Wiecie, też taka trochę wręcz znowu zaburzona relacja, że jako że z ojcem było kiepsko i on był dla nas przemocowy, no to my z mamą jakby byłyśmy wręcz w taki, no już trochę niezdrowy sposób. Nie tyle zżyte, co no po prostu jakby siebie nawzajem chroniłyśmy. I ja pomyślałam, że jeżeli ja bym powiedziała mojej mamie, że ja miałam tą bulimię, no to ona by pomyślała, że była złą mamą. No co jest gdzieś absurdalne, bo trzeba przyznać, że w pewnym sensie popełniła jakieś błędy wychowawcze. I ten akt tego, że ja stwierdziłam, dobra, chcę napisać ten tekst, bo chcę po prostu powiedzieć ludziom o tym, że to przeszłam, dlaczego zaraz powiem, no to najpierw muszę jednak powiedzieć to mojej mamie prywatnie, no bo ona się po prostu dowie, koniec końców, ktoś jej podeśle ten tekst. I to było szalenie terapeutyczne, że ja po prostu stwierdziłam, no dobra, mojej mamie może być przykro, ona może będzie myślała o tym, że była złą mamą, ale to jest moja historia i ja nie mogę właśnie po raz kolejny całe życie siebie zmniejszać i nie mówić o tym, co naprawdę mi się wydarzyło, dlatego żeby komuś było przykro. Więc to był taki naprawdę silny silny też ozdrowieńczy z perspektywy emocjonalnej akt. A dlaczego chciałam napisać ten tekst yy, i dlaczego właśnie postanowiłam go opublikować no tak i też pod nazwiskiem, i no właśnie, bo w końcu w sumie coming out, yy, to yy, chciałam jakby pokazać też ludziom, że, yy, że mi się to stało, bo wydaje mi się, że ten temat jest, to stało w sensie ta choroba, że ten temat jest tak ukrywany przez e, osoby, które chorowały, że mnóstwo osób nie ma najmniejszego pojęcia, ile osób z ich otoczenia e, chorowało. I chciałam też sama sobie jakby zdjąć z siebie taki ciężar wstydu. Wstydu tego, że ja całe lata to ukrywałam, więc gdzieś ta szala się przechyliła w absolutnie drugą stronę i chciałam absolutnie publicznie o tym powiedzieć, żeby, e, żeby się te, od tego uwolnić i też naświetlić ludziom, że to nie jest tak, jak wiele osób, wiecie, w pewnym sensie, no nie to, że im zazdroszczę, ale no to super, że wiele osób nie ma pojęcia, czym są zaburzenia odżywiania, w sensie, że tego nigdy nie doświadczyły. Że się wydaje, że a, tu jakaś baba albo chłop tam nie jedzą, no to wystarczy jeść. No to jakby nie, no chodzi, tak jak o tym cały czas mówimy, o emocje i chciałam właśnie w tym tekście zarysować, że to nie chodzi tylko o jedzenie, to jest gdzieś tam jakiś tak naprawdę y, wierzchołek y, góry lodowej. Dla mnie ten coming out był coming outem też dlatego, mm, że w mojej głowie jakby z osoby ofiary zaczęłam o sobie myśleć jako przetrwaczce. To jest gdzieś za, y, zaczerpnięte słowo y, z... Y, takiej nazywania osób, które doświadczyły przemocy seksualnej. Ja oczywiście nie porównuję przemocy seksualnej do zaburzeń odżywiania, ale chodzi o to, że niektóre osoby, które doświadczyły tej przemocy, nie lubią o sobie mówić jako ofiary, tylko właśnie jako przetrwaczki, przetrwacze tego doświadczenia. I ja chciałam pokazać, że ta ta cała choroba tak naprawdę była ogromem przemocy, która mi się przytrafiła. I ona teoretycznie przytrafiła mi się od ode mnie samej, ale tak nie jest. Jakby nikt, zdrowa osoba i wychowująca się w zdrowym środowisku, no raczej, chyba że ma jakieś takie zaburzenia jakby wynikające gdzieś genetycznie, ale nie będzie po prostu zadawała sobie przemocy. Więc chciałam pokazać, że byłam, no właśnie, ofiarą przemocy ze strony domu, ale też ze strony bardzo opresyjnej kultury, która narzuca nam pewne standardy i w takim coming aucie, jako że ja o tym mówię publicznie, no to jak w każdym coming outcie, chodzi o to, że jakby niweluję ten wstyd, a gdzieś pokazuje dumę z tego, hmm. Bo, hmm. bo też jak o tym myślałam, czy ta bulimia gdzieś ze mną jest, tak na co dzień, gdzieś w sensie, czy jest jakimś moim elementem tożsamości, to Samo to zaburzenie nie, ale rzeczywiście strasznie ważne stało się dla mnie to, że przetrawiłam to, że doznawałam właśnie tej przemocy i że z tego wyszłam i że wyszłam w sumie dużo silniejsza i i wiele się z tego doświadczenia nauczyłam. I chciałam właśnie pokazywać, pokazać gdzieś też ludziom, że i można z tego wyjść i, i też, że za tymi zamkniętymi drzwiami może się dziać strasznie dużo rzeczy, o których nie mamy mm, pojęcia i że po czasie może, z rzeczy, której najbardziej się wstydziliśmy na świecie, możemy uczynić coś, z czego koniec końców z wyjścia z tego y, i prze, przejścia tej drogi jesteśmy dumni, dumne.
1: A- Magdo, bardzo Ci dziękuję za wszystko, co powiedziałaś ze swojego życia, za wszystkie e, też i komentarze dookoła Twojego tekstu i za Twój tekst sam w sobie, bo jak już, e, wydaje mi się, wielokrotnie w SHINE wspominałam, to jest nadal mój ulubiony tekst ze wszystkich, które się o ukazały. Um, I też myślę, że... Dla mnie, ale nie tylko dla mnie, też był w pewien sposób ważny i inspirujący do własnych coming outów. Także bardzo Ci za to dziękuję. A na zakończenie chciałabym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałam na początku, czyli do tego, że Magda dołącza do redakcji Shine i strasznie się z tego cieszymy a ponieważ mamy akurat okazję, że rozmawiamy i że słuchają nas, nas nasze osoby czytające, słuchające i oglądające Shine to e, chciałam Cię poprosić żebyś się, się przedstawiła i powiedziała o sobie
2: Dobrze, ale jeszcze najpierw ci podziękuję, bo bardzo, bardzo mi miło, że ten, ten tekst z tobą zarezonował. No i właśnie, no, po to go napisałam. I e, napisałam go też dlatego, że ja bym go chciała przeczytać e, chorując. Więc no, miłość na moje serce, że komuś e, pomógł. A o mnie... E, chciałam powiedzieć, nazywam się Magda, ale to wiecie. Ja od lat działam e, aktywistycznie na różnych w Polach. Przez parę lat byłam edukatorką seksualną w grupie Ponton. Potem przez ponad dwa lata współtworzyłam projekt jak wychowywać dziewczynki, w którym zgłębiałyśmy temat stereotypów płci w wychowaniu dzieci. W międzyczasie pisałam co i raz teksty do Shine. Teraz pracuję w marketingu, ale totalnie Uderzyło mnie to, że jednak ja muszę robić coś aktywistycznego i twórczego, więc po prostu odezwałam się do dziewczyn z Shine'u i i mam nadzieję, że będziemy robić super rzeczy razem. A tak totalnie prywatnie coś o mnie to... Uwielbiam bazary i uwielbiam wszystkie stare rzeczy, ale też uwielbiam bazary takie nie tylko starociowe, ale takie, gdzie można kupować warzywa i owoce. Bardzo lubię chodzić na spacery po krzakach, moim ulubionym miejscem na świecie jest Park Skaryszewski. I bardzo lubię czytać bajki i mity. Ale rozstrzał, jakiś (głos) (głos) nagle. No ale tak.
1: Dużo dużo różności, które się spotykają w tobie. Tak. (głos) Fajnie. Dziękuję Ci bardzo. Do wszystkich osób nas słuchających będzie na pewno więcej Magdy u nas, bo jest już teraz naszą częścią i i do usłyszenia za dwa tygodnie, za wszystkimi. Do usłyszenia.